0: Sziasztok, Majd Kuddalma vagyok az Enesport Gyújtornásza, és a, a mai téma ugye az a, a minimalista cipők, futócipők és sérülések. Na most igazából azt hiszem, kicsit szeretném nektek kibővíteni, nem feltétlenül csak a cipőkről és sérülésekről, hanem kicsit a futó technikával összekötni, mert csak így szélzetten a cipőről nehéz beszélni, mert ezért sok összefüggés van közöttük, és, és ezekről szeretnék nektek most kicsit bővebben beszélni. és akkor kezdjük is el, hogy maga a futásról azért azt azt tudni kell, hogy ez egy nagy ütéssel járó sport, állóképességi sport, azért ennek a legnagyobb az esélye, hogy hogy ebben megsérülsz, ilyen túltaruléses sérüléssel, még egy egy kerékpározás, úszásnál azért ennél ennél kisebb az esély. Most ugye maga a a futásnál az az a... Legtöbb feltételezés, hogyha megfelelő cipőt választasz, akkor a, a sérüléseket el tudod kerülni, meg tudod előzni. Ez, erről majd szeretnénk nektek egy picit beszélni, mert azért ez nem százszerzalékosan így van, nem csak a cipő kérdése az, hogy mennyire sérültek, hanem, hanem azért sok minden másra is visszavezethető. Na most ugye a futásnál elvileg azt mondjuk, hogy a legtermészetesebb az a, az a mezitlábas futás. Mert hogy elvileg ugye a természet úgy alkotta meg, hogy úgy, ahhoz van hozzászokva a szervezetünk. Na most ez, ez abban az esetben lenne működőképes, hogyha ha folyamatosan mindig mezitláb járkálnánk. Azért, mivel a, a hétköznapokban folyamatosan cipőt hordunk, hozzá van szokva a lábunk egy támasztékhoz. Innentől kezdve teljesen más izomzattal rendelkezik a lábunk, mint hogyha folyamatosan meditláb sétál, sétálnánk. Pontosan ezért azért a, a meditlábos futás kicsit kérdőjeles, de majd erre is kitérek nektek. Ezt szeretném így végvezetni, hogy, 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 hogy mik, a, mik az erőnye, illetve mik a hátrány az egyes futóstílusoknak, illetve a cipőválasztásnál is, hogy mi a, mik azok, amik hajlamosíthatnak sérülésre és mi az, ami, ami segít elkerülni. Úgyhogy igazából elvileg a mezitlávos utása legtermészetesebb. legtermészetesebb. Gyakorlatban azért ez nehezen kivitelezhető tekintve, hogy azért aszfalton futni, melegben, hidegben, akár bármilyen kavicsal, kővel, üvegszílen kapán bármilyen tudunk találkozni, és azért ez, ez nehezen kivitelezhető. Ez azért nem is szokott gyakori lenni. Úgyhogy itt ugye erre kifejlesztették ezt a, a az öt új cipőket, amivel valamennyire óvjuk a talpunkat, de, de részben visszaadja a mezitlábos futást. Ugye ez, ugye ez az egyik része a, a minimalista cipőknek, ez az abszolút, amikor szinte talpa nem rendelkezik, csak egy ilyen gumi, gumitalppal lényegében alatta, Ugye vannak a normál cipők, itt nem szeretnék kiterni a, a dropokra, hogy stabil, neutrális, mert, mert ezek azok, amikről nektek van csúrkorábban már beszélt, sokkal inkább ezt a futómozgással összekötni, illetve én a minimalista cipőkhöz most a, azokat a cipőket vettem, amik szinte drop nélküliek, de rendes talppal rendelkeznek, nem úgy, mint a, az ötújas cipők, hanem azért rendes, mint a, a verseny futócipők lényegében. Azokat szeretném azokról fogok beszélni, hogyha ha a minimalista cipőkről beszélek, és, és ezt, ezt fogom nektek végigvezetni, ha bármi kérdésetek van nyugatlan, tegyétek fel, örömmel válaszolok, örömmel fogadom a kérdéseket, úgyhogy igazából ezek lesznek a fő témák, amikről most beszélni fogunk. És először is igazából kezdjük azzal, hogy maga a talajfogás kérdése, mert az az, ami, ami sok mindent befolyásol. Ugye háromfére képpen tudunk érkezni, igazából van az előlábas, az ilyen teritalpas, középtalpas, illetve a sarkas talajfogás. Most nyilván ez, ez mindenkinél egyéni. Amit a, a mezitlábos futásról mondanak, hogy az a természetes, mezitlápa ha futsz, akkor nagy valószínűséggel lábúj, hegyre, előlábra fogsz érkezni, mert óvod a, a szervezetedet lényegében. Ezt, Ez az, amit mozgás elemzésen is mindig megfigyelek, hogy olyanattól kezdve valaki nincs cipő, megváltozik a futás és elkezdi ógni saját magát. Mert ha most belegondolsz abba, hogyha csak felugrasz, abban az esetben is páros lábbal lábú helyre fogsz érkezni, mert tompítani akarod az ütést. Viszont futás esetében ugyanúgy, mikor egy lábra érkezel, ha, ha lábú helyre érkezel, akkor tudsz tompítani a, a sarkaddal. Mindentől kezdve nem fogja akkor ütés érni a, a, a lábodat, azon keresztül igazából az egész tervezetedet. Úgyhogy azért a, a mezitlábas futásra főként ez a, ez a talajfogásra jellemző. Még elmondható az, hogy a, a cipőben, akik futnak, 75%-ban jellemző a sarkas talajfogás. Ezt több kutatás is kimutatta, és igazából nagyon sokszor ezt látom a mozgáselemzések során is, hogyha, hogyha valaki előtte mezitláb futott, a, a mezitlábláb hegyesen érkezett, sok esetben, ha felveszi a cipőt, ez a sarkas lesz, ez a talajfogás és ez igazából betudható annak, hogy kerül egy, egy puhat talaj a, a sarok alá, innentől kezdve ez tompítja ezt az ütést, illetve nem, nem érződik. Sok esetben nem is érzi a, a, az adott ember, hogy ő nem lábújhegyre érkezik, hanem, hanem igenis a sark az, ami leginkább leérkezik a talajra. Ezt érdemes ö, figyelembe venni. Úgyhogy igazából ezek a legjellemzőbbek, de amit az előlábas talajfogásról tudni kell, azon kívül, hogy ez egy ez a legjellemzőbb, hogy ebben az esetben a lépés azért éve rövidebb. rövidebb. Ahhoz, hogy előlábra tudjunk érkezni, nem tudunk nagyon hosszan a súlypontunk elé érkezni, mert, mert annyira kinyújtanánk előre a lábat, hogy nem tudjuk a, a lábujainkat, láfeinket lerakni, sokkal inkább behúzzuk saját magunkkal alá. Innentől kezdve hatékonyabbá válik a futás, mert ahogy leérkezünk, kevesebb időt töltünk a talajon, már is tudjuk eltolni magunkat lényegében. Ugye ebben az esetben, ahogy előlábra leérkezünk, épp hogy egy picit mozul lefelé a sarok, de onnantól már a lábujjas eltolás fázisa következik. Ebben, ebben, ebben az esetben sokkal inkább egy ilyen hajlított térdes leérkezés jelnebző. nem nyújtjuk annyira előre a lábunkat, ami abszolút hatékony. A, a teritálpa helyzetében, ugye ott a sarok és a, a lábúja körülbelül egyszerre érkezik le, és onnan gördülünk át a lábujjunkra, onnan toljuk el magunkat ebben az esetben sem éri akkora ütés a, a, a lábat, mint mondjuk egy, egy sarkastalajfogás eseté, talajfogás esetében, és itt sincs annyira kinyújtva előre a lábunk, mert ha nagyon hosszan kinyújtod, akkor, akkor nem tudsz alapra érkezni lényegében. Úgyhogy ezek azért nagymértékben összefüggnek a, a lépésszámmal, és ha sarkastalajfogást talajfogást nézzük, abban az esetben, hogy sarokra érkeznél, az azt jelenti, hogy nagyon hosszan fogsz előre érkezni. Nagyon hosszan, hosszan előre ki fog nyújtani a lábad, a sarkcad fog először a talajhoz érkezni, és, és azért nagyon nagy valószínűséggel nyújtott térdel fog ezbe következni. Ennek következtében egy nagyon nagy üté fog érni a lábadat. Éri a sarkadat, azon keresztül a bokádat, lábszáradat, térdedet, csípüdet is megy föl lényegében az egész gerincetbe. Most a ta, nagyon sok vizsgálatban vizsgálták a talajreakciós erőt, és az látszik, hogy a sarkas talajfogás esetében ez nagyon magas. Ebben az esetben egy ilyen tessúly másfél háromszorosa könnyedén nehezedik a, a sarkas talajfogásra, és ez nagyon nagy ütés. Ez azért, ahogy végigfut a gerincünkön, és a törzsünkön, azon keresztül a gerincünkön, nagyon sok problémát okozhat ő hosszú távon. Ezek azok, amiket ugye a fáradásos sérülések csoportjába sorolunk, mert ez az, ami a hosszú idő alatt alakul ki és ezen az ütésen egy cipő, nem a mezitlámos, és nem is a minimalista, de egy párnázott cipő körülbelül egy 10%-ot tud csökkenteni. Úgyhogy abban az esetben, hogyha te, te a vázi rendes cipődben és sarokra érkezel, akkor is kap egy ütést a, a szervezeted, a térdet, cipőt fölfelül az egész tested és ez, ez ugyanúgy okozhat problémát, attól függetlenül, hogy, hogy, hogy milyen cipőben vagy. Nyilván ez, hogyha egy mezitlábos cipőben történik meg, az lényegesen nagyobb ütés. Ott egy sokkal nagyobb előadást következik, az fájdalmasabb is, még egy, egy minimalista cipőben sincs akkora tompitás, mint egy ilyen normál párnázottságú cipőben. Úgyhogy ezt nagyon, nagyon érdemes előtt tartani, és majd erre ki térni, hogy hogyan érdemes áttérni egy cipőről a másikra, de, de például egy, egy normálisan párnázott cipőben is lehet előlábos talajfogással futni. Ez igazából nem függözte, ez a talajfogás kérdése, az, az múlik a technikádon, az izamerődön, illetve azt, hogy mennyire tudsz erre figyelni. Mert a legkényelmesebb talajfogás legtöbb esetben a sarkas talajfogás, mert, mert ahogy, az a, ahogy sétából kifolyólag, automatikusan teszed előre a lábadat, a sarkadat teszed, el, és onnan gördülsz végig még egy egy előlábas talajfogás esetén sokkal nagyobb erővel kell tudni megtartani a tesszújadat, bokából magasan kell tudni tartani magad, és és, és ez nehezebb. Ezért is vannak kevesebben, akik az előlábas talajfogással futnak a normál cipőben. Igazából ezek azok az összefüggések, amik így látszódnak a a lépésszám, talajfogás és a cipők között, ami még fontos, hogyha a tempót növált. Sok esetben a tempót, hogyha elkezdjük növelni, az az automatikus, hogy a lépéshoz kezdjük el növelni. De abban az esetben, ha elkezdted a lépéshoz növelni, akkor már meg fog változni a talajfogásod is. És például itt nem mindegy, hogy milyen cipőben vagy. Ha egy minimalista cipőben kezdted el a lépéshoz növelni úgy, hogy eljutsz egy sarkas talajfogásig, az, a, az nagyon meg fog jutni a sarkadat, ahogy leszeded fölfelé ugyanúgy, ahogy eddig mondtam, az egész szervezetedet, és az komoly sérüléseket okozhat. Ugye itt kell arra figyelni, hogy a megfelelő gyorsulás ott ahhoz kell a lépésszámot és a, és a, a, lép, a lépésszámot növelni, és a lépéshoz csökkenteni, vagy megtartani lényegében. Az a lényeg, hogy az alap sem lehet magas, minimális növekedés van a lépéshozban, de a lépésszámot, hogyha nem emeled, akkor csak lépéshozból fogsz növálni sebessége, és azáltal azt fogod elérni, hogy nagyon-nagyon sarkos lesz a talajfogásod, és az okozhat problémákat hosszú távon. Úgyhogy ez az, amit, amit mindenképpen érem előtt tartani, akár visszanézni a futásokat, hogyha látsz ilyen tempóváltást, és meg tudod nézni a görbéket, látszik, hogyha ugyan a ha a a és a lépésszem nem változott, akkor nagy valószínűséggel lépéshozból kezded elnövelni, és, és sokkal inkább sarkas talajfogás következett be, ami következtében a túlterheléses a sírülések esélyét azért nagyban növeled. Itt, itt az a fontos, hogy a, ezt a talajreakciós erőt, ami a sírülést okozhatja, részben tudod a cipővel tompítani. De, de ugyanúgy, hogyha változtatsz a futótechnikádon, az azaz átváltasz egy sarkas talajfogásból, akár egy, egy talpos közép talpas érkezésre, egy előlábas érkezésre, azzal már csökkentesz ennek a, ennek a mennyiségén. És igazából sérülés kialakulhat mind a két esetben. Ezt azért, mivel egy nagy ütéssel jár, vagy impact sport, ezért benne van a kockázata mindkét esetben, hogy, hogy sérülés fog bekövetkezni viszont más-más jellegűek a sérülések. Ez azt jelenti, hogy egy egy sarkas talajfogás esetén, ami főként sérül, ugye a nyújtott lábos leérkezés miatt, ugye a fáradásos törés esetében főként a sarokcsont környéke, az, ami sérülhet pontosan azért, mert egy nagyon nagy ütést kap, és a nyújtott láb miatt, ahogy halad felé, ugye ez a, talajreakciós erő, így érintett lehet ugye a, a sípcsont környéke, akár amit korábban meséltem, hogy ezek a tibiális stressz fájdalmakkal, akkor a térdben jelentkezhetnek problémák, akár a csípőben, és, és igazából egészen elérheti ezt az ö, alsó háti szakaszt, darítáji szakaszt, ágyéki szakaszt, ott is kivetnek problémák. Azaz egy, egy sarkos talajfogás esetén, hogyha ha úgy futsz, és derék problémád van, akkor akár az is, az is segíthet, hogyha nem vágod annyira oda a lábadat, és elkezded megváltoztatni megváltoztatni a futóstílusodat, De erre majd mindjárt kitérek, hogy ezt hogyan is tudod és mint. Az előlábas talajfogás esetén ott viszont, ami nagyon megterhelődik, az az lesz. Pontosan azért, mert ugye ahhoz magasan kell tartani a sarkadat, és kezdve, hogy a le kell fékezni a testhúnynak a mozgását. Nem lehet egy hirtelen leérkezés, mert egyrészt nagyon meghúzná ez a más másrészt meg meg, ugye meg kell tartani, le kell fékezni a, a testünket. Úgyhogy ott azért gyakran kialakulhat ez a hilleszínnek a gyulladása, illetve a, a vádénak a sérülései azok lehetségesek, illetve ugyanúgy jellemző a fáradásos törés, ezek a stressztörések, Viszont ebben az esetben főként a lábközép csontok azok, amik érintettek. És igazából itt főként a sérülések, egyrészt amire visszavezethető az előlábas esetében, az az, hogy hogyan állsz át, hogyha váltasz a stíluson, vagy cipőt változtat, mert, mert például ugye ez a nagyon. A mezitlábas futás esetében ott, ott sok esetben, sok tanulmány kimutatta azt, hogy hiába volt meg a fokozatos átállás, hogyha visszaállt ugyanarra az edzésmunkára, és ugyanazt az edzésmunkát végezte, mint a korábbi cipőben, a fáradásos törések mér, mennyisége az, az fokozódott. Hogy 6 héten belül, azt a Jomrékai ma, Tanulmányban, maratonfutónál 6 héten belül bekövetkezett egy fáradásos törés az átállást követően. Mert nyilván az általános nem úgy történik egyik napról a másikra, egyrészt erősíti hozzá a lábot, másrészt volt benne, amikor egyiket másikat használta és fokozatosan tért át, viszont, viszont onnantól hogy csak abban futott és ugyanazt az egyetés munkát végezte, onnantól kezdve kialakult ez, ez a törést, és ez igazából annak tudható, hogy nincs benne tompítás, és, és nagyon közvetlenül nagyon nagy erőhatás érje a lábot, és alapjáraton nincs meg a talpunknak az az izomzata, az az ereje, ami, ami egy mezitlávos utáshoz szükséges lenne, amit hosszú távon fent tudunk tartani. Úgyhogy ezt, ezt mindenképpen érdemes szem előtt tartani, és hogyha a cipőt választotok, ugye ebben erről volt ancsónak egy előadása, én inkább azt szeretném elmondani, hogyha ezt a mezitlábos cipőt választjátok, abban az esetben mindenképpen nagyon sok időt kell hagynotok saját magatoknak. Itt gondolok arra, hogy akár kezdetben csak felveszed, csak sétálgat benne, akár ö, csak rövidebb ideig, aztán egyre, tö- egyre hosszabb ideig, akár napi szinten hordod, mert a, a talpadnak, a talpizmunknak, az egész lápszárnak, illetve a genésznek is hozzá kell szoknia ehhez a jellegű terheléshez, és csak utána, hogyha nem okoz problémát és hozzászokott a, a lábad, akkor lehet elkezdeni nagyon rövid futásokkal, akár egy 5 perccel, 10 perccel, és ezt fokozatosan kitolni. Még egy minimalista cipő esetében azért ennyire, ennyire nem durva a váltás, mert az nyilván ugye azért az, a hétköznapokban sem egy, egy ott is fordunk annyira alapos cipőket, akár ilyen sportcipőkre gondolok, ahol megvan ez a jellegű terhevés, viszont a futás szempontjából más. És itt kell arra figyelnetek, hogy akár, hogyha, ha, ha már minimalista cipőben futok, akkor mindenképpen meg kell erősíteni hozzá a bokátokat, lábszáratokat, hogy amit az előbb elmondtam, sérülések, azok, azok lényében ne következzenek be. Ha viszont váltatok, akkor meg először az erősítéssel kell kezdeni. És itt, ami fontos, az a, a vádinak az erősítése, a, a boka erősítése. Egyrészt az, hogy, hogy maga az ahil lesz, le tudja fékezni, az az, ez az extentikus elő meg legyen, ez a fékező erő. Másrészt rugalmas is maradjon az a, az én, az az, az az izom, hogy az ne okozzon problémát, és itt ezt lehet erősítésekkel kezdeni, lehet úgy csinálni, hogy akár futóiskoláztok, mert a futóiskola alapja az, hogy nem ér le a sarkadok. Innentől kezdve szintén egy nagyon jó inger, egy nagyon jó erősítés arra, hogy hozzászoktass magad ahhoz, hogy, hogy igenis előlábra kell érkezned, hogy nem teheted le a sarkadat, hogy, hogy magasan tartod, hogy ne okozzon ez problémát másrésztről az, hogy a futásba fokozatosan építed be. És gondolok itt arra, hogy ha te elmész futni egy 40 percet, nem tudod azt megtenni, hogy te most 40 percen keresztül arra figyelsz, hogy úgy fuss, hogy lábujjhegyre érkez, hogyha előtte nem voltál hozzászokva. Megpróbáltod? Nagy valószínűséggel nem mindenhol fog sikerülni, viszont iszonyatosan nagy, nagy nemcsak izomlázat tudsz magadnak okozni, de akár sérüléseket is mert teljesen máshogy fogod elkezdeni terhelni az izomszatodat, mint amihez valójában hozzá van szokva. Úgyhogy ehhez kell a fokozatosság. Kell az, hogy akár abban 40 percben első körben csak beleteszel egy, egy 5x8x1 percet, ahol célzottan figyelsz, el, hogy nem él a sarkod, viszont ő szépen előlábra érkezdel. Nyilván ehhez kell az, hogy ezt először az alap, normál cipődben kezddel, mert ha ezt most egyből egy, egy minimalista cipőbe kezded el, ahol nincs tompítás, ott, ott egyértelműen már ebben is tud sírülni a, a sarkod, a hilleszed és az okozhat hosszú távon problémát. Úgyhogy mindenképp első körben érdemes a, a, a már megszokott cipőben elkezdeni ezt az átállást, és úgy hozzászokni egy, egy, egy minimalista cipőhöz. És, és itt is az, hogy még ami segíthet a futóiskolán és ezen a fokozatosan ö, beszoktatáson kívül, lényegében az emelkedőre futás, mert ugye emelkedőn az alap, hogy nem érde a sarkad. Ott mindenképpen Várliból fogsz nagyon sokat dolgozni, illetve úgyhogy ez, ez már egy nagyon jó hozzászoktatás lehet ahhoz, hogy, hogy hogyan is terheled a lábadat, illetve igazából, a szesztük a és is. Lépcsőnfelfelé futásnál, szögderéseknél mind-mind nem ér le a sarkad, innentől kezdve a lábad erősödik és, és szokja ezt a jellegű terhelést. Úgyhogy erre kell a legnagyobb, a legnagyobb figyelmet fordítani abban az esetben, hogyha egyrészt változtatni akarsz a futóstílusodon, vagy pedig a cipőt akarod megváltoztatni, mert lényegében a kettő, az, az, az össze fog függni. Ha, ha sarkasan futottál eddig, akkor is választhatsz minimalista cipőt, viszont hozzá kell szoknod. Hagynod kell időt magadnak, és igazából nagyon is hosszú idő ez, Ahhoz, hogy ténylegesen sírul és mentesen ezt, ezt meg tud csinálni, lényegében, és, és itt, itt minél idősebb valaki, minél tapasztaltabb, minél többet fut, annál több ideig tart ez. Pontosan azért, mert, mert nagyon nagy a terhelés, vagy pedig ugye idősebb korban sokkal nehezebb átalakítani az egész futómozgásunkat. Egy, egy meglévő mozgás leépíteni, és egy újat felépíteni nagyon hosszú idő. És erre kell ennek sokan inkább ezek a rávezető gyakorlatok. Erre kell az, hogy, hogy figyeljetek arra, hogy hogy, hogy beépítették a futóiskolát, az emelkedős az erősítéseket nem hagyjátok el, és, és kezdetben pedig a fokozatosság elvétbe tartjátok. És mindemellett ugye mivel teljesen máshogy kezded el használni a lábadat, a, az izomzatodat, ilyenkor fokozattan oda kell figyelni a rugalmasság megtartására, azaz a hengerezést, nyújtást, edzés után ebben az esetben nem igazán szabad elhagyni. És itt Főként gondolok a, a Bárdinak, az Achillesznek a nyújtására, mert azok azok, amik a, a legnagyobb terhelést fogják kapni, és, és ezáltal a, a legtöbb problémát okozhatják. És ugye, ahogy mondtam a korábbi előadásokban, az Achillesz azért egy nagyon rossz vérellátottságú in, és azért nagyon lassan gyógyul. Ezért, ezért jobb az, ha meg tudod előzni ennek a sérülését, és oda tudsz arra figyelni, hogy, hogy ténylegesen egy, egy fokozatosság betartása mellett ezekre az apróságokra, amikre ha, ha rendszeresen csináld, nem kell annyi időt foglalkozni vele, mint hogyha elején ellógod, és utána okoz egy sokkal nagyobb problémát. És én azt szoktam javasolni, hogy érdemes akár futás után egy 5-10 egy, percet rászállni arra a hengelezésre, nyújtásra, talpnak, a vádinak, a lábszárnak, azoknak az ritmoknak, amit sokkal jobban igénybe vettél. Mert, mert ez az egyik kulcskérdése. Illetve az, hogyha ha teljesen átállsz egy ilyen ramezit lábos cipőre lényegében, ott nagyon kell arra figyelni, hogy milyen az állóképessége az izomzatnak. Itt most gondolok arra, hogy ahogy te elkezdesz fáradni, ugye nem csak a keringésed, de a mozgásod is széteshet. És ez részben a minimalista cipőre is igaz. Az, hogy elkezdesz fáradni, és hogyha ha minél hosszabbat futsz, nyilván minél jobban fáradsz, és annál jobban megváltozik a, a futómozgásod sokkal kevésbé fogod tudni magasan tartani a sarkad, és sokkal inkább eljuthatsz oda, hogy akár egy teritalpast, de akár egy sarkas talajfogáshoz. És a, a sarkas talajfogás esetén ugye jönnek a korábbi problémák, ami, amit ugye felsoroltam nektek, hogy akár bárhol máshol okozhat problémát. Úgyhogy itt, itt kell az, hogy nem csak célzottan az erőre, hanem, hanem sokkal inkább arra is figyelsz, hogy hogy az állóképesség meglegyen. az a szögdelések, a futóiskola, mind-mind, ahol magasan tartod a súlypontodat, az erősítés, ezáltal ugye fejleszti is ezt a képessége, Úgyhogy cipőt mindenképpen akkor érdemes váltani, hogyha már erre, erre rendesen felkészítetted a, a szervezetedet. Illetve, igen, itt, itt ugye ami fontos, hogy nem csak a, a, a cipő a lényeg, hanem a talajfogás is azaz abban az esetben, hogyha a, a cipő megváltoztatja a futóstílusodat, stílusodat, viszont a sérülés az függ a futó is. Mert ezt az előlábos talajfogást meg tud csinálni egy, egy úgymond normál droppú cipőben is, de egy, egy minimalis is. Viszont hogyha a sarkas talajfogásodban, abból tompít valamennyit ugye a, a cipő, de ki okozhat problémákat, még egy, egy minimalist cipő esetén nem tompít, és sokkal hamarabb kiozza a problémát. Azaz, érdemes arra figyelnetek, hogy, hogy nem csak a cipőket nézitek, hanem sokkal inkább a futó stílusot okat, mert az, az fog sok esetben ö, ö, problémát ö, okozni, és az az, amin igazából lehet változtatni, csak nehéz. Időigényes, viszont ö, viszont sok futóiskolázással, erősítéssel, akár ugye mozgászartomány neveléssel, gondolok itt az Achilles esetében, segíthető, hogy, hogy minél inkább... Ö, változzon, és pozitív irányba változzon ez a, ez a mozgás. Közben, ha minden igaz, akkor Zoli írt, hogy köldje transkript technikai elemzést erről a témáról. Én eléggé vagyok a témában, szóval lehet ezt a témát túltolni. Igen, a, a Zoli, Zoli talajfogása kicsit különböző a két láb esetében. Vannak benne eltérések, hát érdekes tanulmányt lehetne írni belőle, ez, ez tény. De, de ott is ugye azért sok mindenre visszavezethető a probléma. És ugyanez, amit a korábbiakban elmondtam nektek, hogy oda kell figyelnetek, az pedig a két oldal közötti különbség is. Hogy, hogy ha, ha volt valamilyen korábbi sérülésetek, akkor az nagymértékben kiadta a futóstílusokra És az például akár itt is kijöhet, hogy, hogy te nem érzed azt, hogy a két lábad között van különbség, viszont az egyik lábbal meg tudod csinálni azt, hogy sokkal több ideig tartod ezt az előlábas talajfogást, akár tedi talpast, hogy nem a sarkodat, vágod oda, még a, még a másik láb esetében ezt, ezt, ezt nem tudod ideig fent fenntartani. És akkor viszont már lesz egy különbség a két oldal között, ami, ami hosszú távon sok problémát okozhat. Úgyhogy ezért mondom, hogy célszerű arra figyelni, hogy azt a, a futóiskolázásokat sem ellungni, hanem, hanem felfugni úgy, mint egy erősítést lényegében. Mert, mert azzal, hogy erősítek a lábatokat, azzal tudtok nagyon sokat tudtok azon javítani, hogy, hogy egyrészt milyen a futásotok, és hogyan tudjátok megelőzni ezeket a sérüléseket. Úgyhogy én, én mindenképpen azt javaslom, hogy ezt tartsátok ezt szem előtt. De még várom a kérdéseiteket, mert körülbelül ezt szerettem volna így elmondani nektek, ez most egész gyorsan sikerült, hogy, hogy, hogy ha váltasz, egy futóstílust, futó akkor viszont hagy, hagyj időt magadnak. És nagyon nehéz, de, de meg kell hagyni ahhoz, hogy, hogy ténylegesen úgy tudj átállni, hogy az nem fog hosszú távon problémát okozni neked. Mert, mert utána sokkal nehezebb, és akkor már inkább maradj az eredeti futóstílusodnál, és ne, ne változtasz cipőt, de, 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 de kell az, hogy, hogy meg legyen a megfelelő felkészítése a szervezetednek arra, hogy, hogy hogyan is alakul ez a, ez a talajfogás, az erő a lábadban, illetve a rugalmassága. Mert, mert leginkább az fogja meghatározni a, a sérüléseket. Nem is csak a cipő, hanem a futó stílusod is. Úgyhogy ezért, ezért is fontosak ezek a, akár a futóiskolás videók, amiket heti szinten láttatok, erősítések. Mert mind-mind arra sarkal, sarka, hogy, hogy, hogy minél hatékonyabb legyen a futásod, és minél inkább megelősz a sérüléseket. És igazából én, én befejeztem mára a mondani, mondani valómat, de még szívesen várom a kérdéseiteket, esetleg, hogyha van a témával kapcsolatban, vagy hogyha a közben bármi esetekbe jut, nyugodtan írjatok, megtaláltok, és, és igazából ne felejtsétek, hogy nem nem csak a cipő az, ami, ami megelőzi a sérülést, hanem sokkal inkább ti saját magatok tudtok ezen alakítani, változtatni, és ezt, ezt tartsátok szem előtt. És közben akkor én köszönöm a figyelmeteket, mára is, a bármi kérdésen írjatok nyugodtan, megtaláltok, válaszolok, amire tudok. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és sziasztok!